0: This is 令和スタートアップ。この番組では、令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉祐介と猫大好き森敦子が緩くお話しいたします。ということで皆さん、こんにちは。イニシャルユーザーベースの森で
1: す。こんにちは、朝倉です
0: 。寒いですね
1: 。むちゃくちゃ寒いよね。まあ、冬は寒くて叱るべきなんですけど、寒いよね。
0: 寒いとですね、あの朝起きる時間が後ろ倒しになってしまうのが一番、あのイライラするポイントですね
1: 。なるほど、そうなるよね。出たくないよ、ね。あるんですから
0: 。うん、寒いし、あと太陽出るのは今って六時半過ぎぐらいなんですよ。うちが住んでる地域だと
1: 。うん、あ、そうなんだ
0: 。そうです。だから普通に遅くて<笑>うんうん、うん。もっと早く起きたいんだけど、寒いし暗いから起きないっていう選択肢を取ってしまいます、ね
1: 。あ日の入りもね、早いしね。そっか早い、ね、ちょうど、そっか、当時がこの間過ぎたとこなんだね。そう
0: なんです、そうなんです。うん、うん。季節の話題で思い出しましたが、あの、はい、有馬記念がありましたね
1: 。そうですね
0: 。馬ネタです
1: 。はい。冬の風物詩、有馬記念というレースがございました、ね。はい
0: 。有馬記念っていうのはあれですか、こう、なんか、大きい大会なんですか
1: <笑>大きい大会、レースね。<笑><笑><笑> G1 っていうのがその競馬のレースの中で一番格の高い、要は賞金が高いレースで,で、それまでね、いっぱい出たい馬がいたとしても、なんだろう、それまでどれだけ賞金稼いでるかっていう,う、稼いでないと出走できないレースでして
0: 、そうなんです
1: か有馬記念はその G1 レース、今何レースあるのかな、ちょっと忘れちゃったけど、二十何レースあるんじゃないかなと思うんですけど、そのうちの一つで、ああの年の瀬を締めくくる。レースなんですけど、最近、ホープフルステークスっていう若い馬のレースがあの G1 になっちゃったので、あの年間最後の G1 じゃなくなっちゃったんですけどね
0: 。あ、そうなんですか。ま
1: あ、いずれにせよ、まあまあ,まあけど、感覚としては、年を締めくくる、一年を締めくくるレースでして、でなおかつ、これはあの、もともとあの野球のオールスターゲームってあるじゃないですか。はい。あれってファン投票でどの選手が出るかっていうのを選ぶでしょ。はいはいはい。あれと同じようなレースを作ろうっていうので、ね、できたのが有馬記念でして、えーうん、まあファン投票で出走する馬を、優先出走できる馬を決めていくんですよ。だいたい11月末とかになったら毎年あの、ファン投票してますね。だどの馬に出てほしいみたいな
2: 。うんうん,、うん、う
1: んうん。まあかといってね、それに選ばれたからといって、すべての馬がコンディション合うかとかね、あとはまあその距離が合うかとか、いろんな事情があるから、みんながみんな出るわけじゃないんだけど、まあ、そこで選ばれた馬は優先出走権が得られるというそういうレースです
0: 。なるほど
1: 。確かね、年間、その馬券のね、販売額が、もう、まあ、すごい昔、もう20年以上前の話だけど、有馬記念1レースで、確か吉本興業1年分の売り上げ分ぐらい売れたんじゃなかったかな確か。あ
0: ,あ、私、ちょっとどっちも解像度が低すぎて。<笑>そう、いやけど、それも 20, って言っていいの20年ぐらい
1: 、何年前の話だけどね。もう今はどうか分かんないけど、あまあ、それぐらい大きい。あの、まあ、競馬ファンじゃない人もなんとなく見るし。なるほど。うん、それぐらい大きいレースです
0: 。朝倉さんの推し馬は出れたんですか
1: うん、あのー、いや、そうっすね。あのー、まあまあ、大体いい、なんだろう、ファン投票した馬は出てたかなと思いますけど、タイトルホルダーっていう馬をね、投票しましたけどね。まあ、何頭か選ぶのよ。あ、そうなの何、うんね、何頭か選んで、当然その中が出る馬もいるし、出ない馬も許ているしてっていう、そういう感じです
0: 。で、その子たちは結果を残せたんですか
1: うん、結果ね、タイトルホルダー負けちゃいましたね
0: 。あ、そうなんですか残念。外戦文
1: 章に出てた馬だから、まあ、輸送疲れでしょうね。まあ、あ、フランス行ってたんですか。フランスに行ってた。あ、ですげえ。そう、フランス行ったことある
0: ありますよ、旅行に
1: 。なるほど。はい、だ行ってたわけですよ、パリに。あのー、タイトルホルダーもね、いいねそうそうそう。<笑>まあ、ちょっと使えたんだろうな、輸送がね。あとはイ名前スすねうんうん、そうそうそう。あと、イクイノックスっていう、勝った馬は強かったし、2着に来た、あの、ボルドグフーシュっていう馬は、僕も何度かお会いしたことあるんですけど、福永雄一さんっていう,う、方が乗ってて、この方が来年2月に引退なんですよね
0: 。そうなんで
1: すか。だから、福永さんにとっての最後の有馬記念でしたし、ジェラルディーナもね、あの、これは、ジェンティル・ドンナっていう、それこそ僕がミクシーとかやってた頃に、g マンよく勝ってた馬ですけど、その馬の子馬で。うーんー3着まで来て結構頑張ったなって感じでしたし、直線入った時には人気馬が4頭ずらーって横一線並んで、結構そういう意味ではあの見応えのあるレースでし
0: た。つい、その展開は
1: 。あの後で YouTube か何かで見てください
0: 。わかりました。ちょっと勉強しておきます。はいということで、本日のテーマに移ってまいります。はいはい。えー、全然、あれ全然前回ぐらいからあのやっております
1: 、はいい。
2: スタートアップ育成か分か
0: んなか。<笑>はい、スタートアップ育成5年計画を、はいえー、引き続き見ていきたいと思いますイイ、えー。前回は3本の柱である人、金、その他のうちの金。えー、第2の柱、スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化について、うんうんまあ、28の取り組みが全,部ある全体であるんですが、えー、そのうち21の取り組みまで見ていっていました
1: 。そっかまだ21なのかな覚えてますか覚えてますかね、ということで、はい
0: 、本日はその残りを見ていきたいと思います
1: 。はい、行っう
0: 。パチパチ。ということで、22ですね。はい。ドン。22、えー、銀行等によるスタートアップへの融資促進。はい。これね、なんかで、ね、もう内容を見たらですね、あのー、融資促進っていうタイトルだったんですけど、中身見ると融資の話と出資の話が書いてありました。<笑><笑>あれと思って。しかも出資のね、話の方がね、丸、丸ポチが多くて。まあ、ちょっと見ていきますけど、
2: あ、あの
0: ー、金融庁が出してる、あのー、金融行政方針等っていうのがあるんですけど、うんうん、あのー、ま、あ融資を通じたスタートアップへの資金供給を、なんかその、そういう、あの、行政方針等に基づく銀行等へのモニタリングの中でヒアリング等を通じ、えっ、ー、と、確認していくよというのが、うんうん、えっ、ー、と、まあ、やることですと、うん
2: うんうん。で
0: 、それが融資でやること。うんうん、あとは出資の話です。で、うんうん、銀行って事業会社にあんまり出資しちゃいけないんですよ
1: 。そうだね。
0: あの、持ち合い株でね、あの、それが問題視された、あの時期がありまして、はいまあ、そこから事業会社への 5% を超える出資っていうのは、あの、禁止されてたんですね
2: 、
0: うんうんうん。で、2021年に銀行法が改正されて、設立から10年以内のスタートアップに対して出資する場合は、5% 超の出資を認める例外措置について拡充を行ってたらしいです
2: 。うんうん
0: うん、これ知らなかった。うんうんで、ここ、これをですね、これを十分に周知するっていうのと、あの実施状況
1: 、うんうん、
0: これってどうなってますかっていう確認を、えー、として、積極的なスタートアップへの出資を促すと、はい、いうのが、えー、書いてあることでした。うんうん。いかがでしたいかがですか
1: あだから融資と出資がごっちゃなっていって話ね。あの、<笑>いや、促進はいや別に結構な話なんじゃないですかって思うんですけど、うんまあ、あれですよね、まあ、促進つっても、何でしたっけあの森さんの方がご出身的にお詳しいと思いますが、スタートアップの場合ね、赤字の会社なんかも多いから、多分あれだよね、その銀行側で貸し倒れ引き当て金とかに当てなきゃいけないんだよね。そう,そうだから結局のところさ、別に銀行側が別に貸したいというふうに思っていても、そういう制度面の運用によって、カブトネックで貸し出せないっていうこともあるでしょうから、まあ、おそらくね、ここで掲げて言うってことは、そことの整合性を取るってことなんだと思うんだけども、そこをなんとかしないことにはね、言ってもどうにもならんよなという気はしますよね。こ
0: れね、多分、うん、あの前の,あの13番目ぐらいの取り組みにあったあ信用保障協会、うん、あの個人保障の扶養にする制度見直しをするっていう欄があったんですけど、そこであの信用保障協会のなんか、あの損失発展損失保証等で120億を装置、うん、あの措置するってあったんですけど、うん、これなんかその、あ、でもこれは個人保証に対しての措置かもしれないんですけど、うん、一つ思ってるのは、あの結構規模の小さい会社さんに対しては、あの信用保証協会の制度を使うことで、こう銀行から貸し出すっていうことをやってたりしたので、うんまあ、なんかそこの有効活用みたいなところも合わせてやっていくのかなっていう気はしてるんですけど。う
1: ん、なるほどね。まあ、けどさこれさ結局のところころれスタートアップって言っても、いつも言う通り、解像度上げないって理解しなければいけないよね、問題で、ドシードのスタートアップの話をしているのと、レートステージのスタートアップの話をするのではわけが違うじゃないですか。違いますね。で当たり前だけど、その、スタートアップってね、仮にドシードのことを想定するのであれば、それはなんか潰れるかもしれないし、逆に言うと、潰れるようなリスクを取ってでもあ、あえて、まあ、リスクを取っていくような、まあまあ、そういう攻め方をしなければいけないことが、本来、スタートアップに求められているわけですよ。別にさ、小規模なままダラダラ生きる中小企業って別にいいんだよ。ダラダロットって今悪い言い方しちゃったけど、別にそれはそれでいいんだけど、別にそれはスタートアップと呼ばないし、スタートアップじゃないし、えー、そんなものを作っても仕方ないわけですよね。で、あるならば、うん、いやまあ作っても仕方ないというか、まあ、少なくともここの対象ではないはずだよね、うん。ってことを考えると、本来的にさ、やっぱり融資とそのシードのスタートアップ、シードアリーのスタートアップって、うん、まあ、極めて当たり前体操ですけど相性悪いんですよ
0: まあそうですね,ね投資と融資違いますからねそ,もそもですよ
1: ねだからまあ、うんうん、何を持ってミドルって呼ぶのか何を持ってレートと呼ぶのかっていう進学論争になっちゃうけどやっぱり一定規模一定程度その事業が生まれている会社でキャッシュフローが一定この先見込めるようなまあ、そういうスタートアップ、今この瞬間キャッシュはないけれども、まあ、例えばサースの事業であるならば、あまあ1年間コントラクトを結べてるからキャッシュは入ってくるよねみたいなところで、まあ、それを担保にお金貸し付けるとかね。なんかまあそういった工夫ができる先であれば、こういったことは生きるというふうに思うんだけども、仮にこれをね、なんかジッパー人からげにシードありーーも融資の対象としてっていうふうに言い出すんだったら、ちょっと現実踏まえてないというふうに思いますよね
0: 。そうですね。なんか今これ、設立10年以内っていうくくり。を設けてるので、うん、今の話でいくと、設立10年以内で多分ミドルレーターぐらいが、この、うんうん、なんていうんですかね、融資対象にはフィットしそうに見えるので、うんあのまあ、早く10年以内にミドルレーターになってくれるところがあればフィットしそうです
1: ね。今言ってた10年以内っていうのは出資でしょ出資の話でしょ融資の話あ本当だこちら混ざってる私だちょっと出資<笑>の話にしてもなんだけれども<笑>これさ銀行ってねえっと確かにさそのまああの持ち合い等々のもあ話もあって、えー、まあ出資の制限ありますけれどもじゃあ 10% ってさ、まあ、まあ必ずしもリ 10% 以上ってなるとけど確かにさなんかもうリードっぽくもなってくるじゃない
0: まあそういう話になりますよ
1: ね。うんで、まあ 5% 超か。いや、まあ、けど冷静に考えてさ、うん、どうだろう。銀行系の VC さんって基本的にフォロー投資じゃないですか
2: 。
1: はい。リード投資じゃないじゃないですか。で、それ制約外れたから銀行さんがどんと投資するようになるのかっていうと、どうなんだろうね。あの、別に、制約取っ払いますっていう話だから別にそれは結構なことじゃないですかっていうことだと思うんですけど、オプションを増えることとしては。ただ、まあ、あんまり関係ないんじゃないかなっていうのが正直な印象です。うんうん、なるほど。はい。あんまり関係ないんじゃないかなと思う
0: 。まあ、ここも多分。反対し
1: ないですけどはい。
0: はい、なんか具体的な動きとか出てくると思うし、まあ、制度。うん金融庁管轄でやりますみたいな感じになっていくと、もうやらざるを得ないみたいなあの状況になる、えー、と側面もあって、うん、これすぐに、なんていうか、動きが見えやすい部分でもあるのかなと思ってるので、なんか、そんな意味では短期的にどういうふうに変わってくるのかは、ちょっと見たいところですね。うん
1: 、なるほどね
0: 。はい。次
1: 。は
0: い。23。えー、社会的企業のエコシステムの整備とインパクト投資の推進。
1: これもなんかボレット多いね。長い、ね。こ
0: れ多い。多い、ね。
1: まあだからなんかなんだろうな。なんかそういうロビーングの成果なのかな、これは
0: 。<笑>ま,またはい
1: 。これどういうすか、ね、え
0: っ、ー、とー、こう、スタートアップって今こう、なんていうんですか、社会的な課題を解決したいっていう目的でこう設立していることがまあ多いよねっていうので、うん、えっ、ー、とー、まあ、世界的な動きでもありますけれども、うんうんまあ、なんかそういう、えっとまあ、それを社会的起業家というふうにここではあの称しておりまして、まあその、そういう起業家を志す若手人材等を海外に派遣するプログラムをまあ推進します
2: 。で
0: 加えて国内が、国内大学においてのそういう社会的起業家に関する、えー、教育プログラムの開発、ネットワーク作り等の支援をすると、拠点作りをします。ーで、えー、っとこれをですね、えっ、ー、と、なんていうんですかねこう、世の中の仕組みにして、民間でしていきますよ、みたいなことが、えっ、ー、と、書いてありま
1: す。うん、なんか今一つよくわからないね
0: 。そうですね、あの具体的に何だっていうところだと、あの支援と推進っていう感じなのかなと思っていまして、だあと、これが支援を図るために、えっ、ー、と、具体的に検討する項目が列挙されていますと。うんうん、公共調達における優遇措置、うん。国から自治体に向けた推奨企業リストへの掲載。うん、地方自治体とのマッチング。うん、投資に対する支援措置。ふるさと納税、企業版ふるさと納税の活用。休、う、眠、ん、預金の活用ん。国、自治体による成果連動型事業、ソーシャルインパクトボンドなどの拡大。投資ファンドによる支援。うんうんな,ど
1: ですなるほどね、なんか、うん、そうだないや、いいんですけど、そもそもインパクトスタートアップって何なんですかみたいな話でああ、私、同じこと思ってて、てい,やいや、みんな思う話です,<笑>すごい耳,ざ耳当たりいいんだけどさ<笑>、うん、なんていうか、行政裁量の温床になりそうないかにもなりそうな。ものですよね、まあ、何するのかよく分かんないから、これ見たところで、まあ、よく分かりませんとしか回答のしようがないんだけれども、うんうんまあ、ただなんか雰囲気的にはなんかもういかにもなんか行政裁量の温床になりそうで、利権の匂いがすごい漂うなといううがった見方に見て構えてしまう程度に行政不信には陥っているっていう感じでしょう
0: か。<笑>うなんかおっしゃる通りで、私も一番これ、あのこれって何が違うのかなと思ったのがそこで、うんえっと、スタートアップって、えっとまあ、主語が大きいとあれなんですけど、スタートアップって、あの割とその社会課題を解決しようとしているところって、なんかそういう言い方をしているところって結構多いと思っていて、うんえっと、で特にこの,この5年あの、この5年見てきていると、そのホームページの記載も、あの社会課題、こういう社会課題にしますみたいな感じで、書きぶり自体もそっちに寄せていくスタートアップはすごく増えたなと。うん、うん。まあ、えっと、世界的な潮流でもあるからっていう、あの、ことなんだろうなとは思ってるんですけど、うん。っていう中で、えっと、そうすると、スタートアップの、ベン図で考えたときに、スタートアップの中で、この社会的、うんうん、インパクトスタートアップのベン図ってどんどん広がってると思ってるんですよ。うんうんうん。だからなんか、しまいにはなんか、スタートアップイコールインパクトスタートアップみたいな解釈もできなくもないなと思っていて、うん、これはどこまでが主語なんだろうっていうのはすごく気になってます
1: 。うん、まあちょっとよくわからないですね。というのが、うん、正直な答えで、まあこれから明らかになってくるんでしょうね。けどなんかものすごい<笑>扱いようによっては、ち
0: ょっとね、ろうっね。そう推奨企業リストとかが作られるってことは誰かが決めるってことでしょう
1: まあそうだよね
0: 。<笑>誰決めんの気になる。まあ
1: 、行政採用の世界だよね、それって
0: 。<笑>気になる。うん。っ
1: ていうふうにどうしても見えてしまうところはありますというところです
0: 。はい、24番目。はいえー、海外スタートアップの呼び込み、うん。国内スタートアップの海外展開の強化
1: 。う
2: んう
0: んえー、これはねあの、一番最初に見てきたときからも言われ、あの、項目あったことですね、うんうん、あの海外のベンチャーキャピタル、スタートアップ企業家に対し、日本のスタートアップの支援制度に関する情報発信を進めるとと,ともに、ビジネスマッチングを強化する。うん、で、えっ、ー、と、まあ、アクションプランを策定して、重、えー、点分野と位置づけた関連施策の充実を図っていきますと、うん。で、スタートアップに関するグローバルなイベントでのネットワーキング等の対応を強化する。と共にグローバル人材のマッチングや海外における技術実証共同研究を進める
1: 。なるほど。以上まあだからこれもね、なんだろうな、いや、国内のスタートアップが海外に出てくること大事だと思ってますっていう問題意識以上のものは見えないから、まあそうですねですとしか言いようがなくて、だけど、だからそれをどう,どうやってやるんだっけみたいなのっていうのは、ちょっと未だに会が見出せずっていうことだと思いますし。えー、まあ少なくともそれは海外の VC に日本のお金を出資するってことではないと思いますよっていうことでしょうか
0: 。であともう一個思ったのが、あのはい、これ目標はユニコーンじゃないですか
1: 。うん。ああ、そうだっけそうだ。ユニコーンあの
0: あのそう。将来的にユニコーンの数を増やしますっていう話だと思っていて、まあ、そう
1: いう KPI の置き方をしてますね
0: 。はい。で、だから、まあ、単純に時価総額1000億に到達するには、必ず海外に行かないとできないのかっていう、うん。あの疑問質問、普通の疑問が湧いてくるわけで
2: 。うんうんうんえっと、日
0: 本の、まあえっとまあ、人口減少しているので、日本のマーケットはどんどん縮まっているとはいえ、うん、それなりの規模があって、うん、で今までのこうスタートアップ見てみますと、ドメスティックな分野で、えー、もうそこをちゃんと突き詰めて、えっとうん、シェアを取れれば、時価総額1000億以上いってる企業は結構いるので。
2: うんうんうんうん、なんか
0: 、すごい海外、海外っていうのは、いいんだけどっていう、だからどこを目指しているのかなっていう気はします、ちょっと。まあ、僕自身は海外にリリー
1: ススタートアップが増えてくることしたらすごくいいことだと思うし、うん、私そ,うそれはなんか、いや、うん、いや、インパクト本当に及ぼす事業をやろう、作ろうと思ったら、当然国内だけにはとどまらない、ねうん、もちろんで、別に僕はそれ自体は、あのとても前向きに。捉まえてはいるんですよ、うん、でじゃあどうやってやるんだろうねみたいな、うん、まあこれはねえけどまあ仕方ないよねそれをここに答え見出しても仕方ないからそうなんでう、ね、<笑>まあどうやるんでしょうねっていうまあや
0: れることをとりあえずやるやできることをとりあえずやっていくっていう感じの意気込みだとは受け取っております
1: うーんそうですねだから想像ベンジャーズの中村さんなんかはねあのスポティファイの例なんか挙げながらまあ US の VC なんかがあフォローンで投資することが大事なんだみたいなことをご説明なさっていたりはして、うんうん、確かにそういう方法もあるんだろうなっていうふうには思うし、まあ、人材マッチングっていうのをね、なんか例えば日本企業のってやったとてみたいに、て、うんてんてんっていう感じがするし、うん、ちょっと難しいね。これはだけど、まあだけど、多分誰も答え持ってないことだと思うから、まあ、だからダメとか言っても仕方ないことだし、あの、みんな一緒に考えていかなきゃいけないよねってことだと思います。うん、はい。
0: はい。で、これ25と合わせて考えることかなと思ってまして、はいはいはい、海外投資家やベンチャーキャピタルを呼び込むための環境整備。ですと。うんうん、で、えっ、ー、と、これはね、あれですね、ファンドが保有する未公開株式の、あの、自家評価。公正価値評価ですね。うんうん、海外では公正価値評価がされていることに対して、日本においては取得減価。価
2: ねう
0: んうん、うん。取得減価での評価がなされている場合が多い。うん、これ、ね、びっくりしましたよ。うんうんうん。でその日本のベンチャーキャピタルのパフォーマンスについても、国際間、それ,それでまあうまく比較ができてなかったとっいう状態を解消しましょうよと。なね、で、その解消した上で、実績、こんぐらい出るマーケットなんですっていうのを、えーとまあ、オープンにして、海外投資家の呼び込みを進めると。うんうん、なので、このベンチャーキャピタルの監査上の留意点や会計処理の実務的な取り扱いを明確化にして、えーと、日本の公正価値評価の導入を促進すると。うう
2: ん、ううんうん、うんん
0: でもう1個が、えー、LPS、えー・投資事業有限責任組合の投資対象について、はい、現在、外国法人の発行に関、発行する株式の取得・保有は、LPS が産業競争力強化法の認定を受けた場合に限り、えー組えー、総組合員の出資総額 50% 以上の投資が可能になっていた。うんうん、でこれを、えー、上限撤廃するっていう、海外投資家比率の上限撤廃を図る。うんはいですはい、このようなことをしていくという形なんですが
1: 、うん。いや、これ何言ってるかっていうと、まず一番最初の点は、はい、あ要はあのファンドって監査を受けるわけですよ
0: 。
1: 受けますよね、あの期末になると、うん。で、監査を受けるんだけれども、監査を受けるときに、じゃあ、保有資産、まあ、株式だよね、どう評価するかっていうと、基本的には取得原価で評価するんですよね。はい、ここに書いてある通り。で、まあうん、それだと、まあ、海外の。測り方だったら、まあ、自家評価してるからっていう話で、それと、アップルとアップルで比較できないから、まあ、まあ、見よによっちゃパ,パ,パフォーマンスが悪く伝えしますと。で、それだとなかなかね、パフォーマンス悪いものはなかなか投資家投資しないよねっていうことを言ってるんだと思うんだけれども、そうそうねうんうん、まあ、だけどさ、これってさいつもね、それこそイニシャルの、なんだろう、バリエーション時価総額ランキングみたいなのと同じ話でさ、はい、あれって直近ラウンドのやつを全体の株式にかけてるじゃないですか、掛け算してじゃないですか。はい要は直近の例えばラウンド、まあ、シリーズ E だったとして、で、えー、E 州優先株の株価と発行済みのすべての株式ソースを掛け算して、うんえーまあ、時価総額っていうのを推定値として出してるわけですよね。そうです。ただこれは、まあそういう計算の仕方しかできないから仕方ないよねっていう話であるってことは100も承知なんだけど、全然正確ではなくって、なぜならば、あシリーズ E の優先株とシリーズ、じゃ例えば C の、C 種優先株の価値って本来違う、うん、違う。その優先株に付,せあの付されている条件が違うから、うん、当然本来株価として、あの株の価値は違うはずだし、もっと言うと普通株とは全然違うはずだよね。なんだけれども、えー、それを一律に直近の、えー、発行株,株式の株価で、えー、掛け算してしまうっていう点で、本来も,ものすごいミスリーディングというか違いますよね、それっていう話じゃないですか。うんうん、で、じゃあ、例えばね、えっと、今シ、シリーズ E っていうふうに言いましたけど、僕がシリーズ A のタイミングの投資家だったとして、で、じゃあ、僕のシリーズ A のおで取得した株式の価格ってどう評価するんですかっていうのを、監査法人がね、うーん、ディスカウント 40% ぐらいですかねとか言って、試算するのかっていうと、結構それ無理あるよなっていう気がしていて、うんうんうんうん、どうしてるんでしょうね。これは僕はあんまりよく知らないっていうことなんですけど、海外では構成評価価値が最低のに対して、それどうやってんのみたいな、もしも直近の価格だけだったら、それなんか大間違いだと思いますよっていうことでしょうか。うん。まあ、それが1点目ですね。あとはまあ2点目は、まあいいんじゃないですか、あのー。海外の投資もできるようにする。うーまあ、日本の投資業有限責任組合だったら、なかなかできないから。結局ね、軽満席とかのファンドを作らなきゃいけないっていうふうになってるけれども、まあ、それうう取っ払うというのは別に悪い話はないと思うし、特に最近だとね、あの日本人でも海外、まあ、デラウェア投機とかシンガポール投機とか行っていこうという人たちいっぱいいるわけで、まあ、そういう人た,ち人たちにね、なんかそういった形式的な外形的要件によって投資できないっていうのは、ものすごく不本意なことではあるので、そういうのを取っ払いましょうっていうのは悪くないんじゃないかなという気がしますね。はい
0: はい。次です、はい。26、地方におけるスタートアップ創出の強化
2: 。はい、うん、はい
0: 。スタートアップエコシステム拠点都市や J スタートアップの取り組みに加えて、国立大学からの地域金融機関が参画する地域ファンドへの出資拡大等を行い、地方大学によるスタートアップ支援を強化する。うん、うん、うん。もう一個が、地銀の、えー、地域スタートアップの投資促進。うん。えー、大企業と地域スタートアップを含む中堅・中小企業との、えー、人材マッチング等の推進をする。うん、で、これであと、あれですね、地域の大学金融機関も含めた起業家コミュニティの形成を、えーまあ、成すあの促進するために、えー、次世代サテライトオフィスの整備などの支援をしますっていうことと、うんうん、あとこれですね、共情型ソーシャルビジネス。えーあってんのか地域の社会的サービスを共用できる施設、そう、設備、デジタル基盤の設備に複数事業者が協力して取り組むことに対する PFI 等の、えー、活用を推進する、うん。で、最後にディープテック分野の企業が安全性を確保しつつ実証実験を行える場は限定的であり、地方自治体や、えー、周辺企業の住民の協力を得てディープテック実証の場、創設の拡充を図る。これ次にもかかりますね
1: 。うん、みたいなことが書いてあります。まあまあ、一個一個の論点、ね、PFI の話とか、なんか、細かく話しても仕方ないんで、うん、ざっくり地方でスタートアップエコシステム作りますよっていう話ですよね。で、これもね、だからまあ、一見すると、まあ、総論的に、まあ、誰も反対しづらい内容ではあるんだけど、まあ、そんだけリソースありますかねみたいなところではあるよね。うんうんうん、なんか、うん、やっぱり砂漠に水撒まいても仕方ないじゃんっていう。感はあり、まあ、どうしてもなんていうか、国土の均衡発展みたいな響き方のする文言ではあるんだけど、こういうのを織り込んでおかないといろんなステークホルダーの指示を取り付けられないから、なんか入れましたっていう,う内容に聞こえてしまうんだけど、どうなんでしょうか、どこまで本気なんでしょうかね
0: 。うんまあ、なんですかね、今あのこう、調達の分布とか見てると、地域の、まあ、東京がすごい圧倒的に多い状態じゃないですか。そうですねでただですね、地方のところでも、えっ、ー、と、こう、うん、金額が徐々に上がってきてまして、じゃあ、それはなぜかっていうと、うんうん、ディープテック企業が、うんうんうん、えっ、ー、と、レーターになってきたんですよ。うんうんう
2: ん、で、そ
0: れで一回の、こう、まあ、調達額が増えてきて、えっ、ー、と、相対的にこう上ががっってきてるってきるいうあの側面がありますと、うんうん、なんで、地方とディープテックってすごくもう、なんか今、相性がいいといいますか、えー、とまあ結局、そこに大学が結びついていてっていう構造にはなってると思うので、まあ、なんかそこで成功モデルがあのしっかり出るっていうことが、次につながるのかなとは思ってます
1: 、まあ、大学がまあ、確かに拠点にはなるんでしょうね。ねえ、これ、だからどう、どうすればいいんだろうね、これもさ、ね、よくわかんないんだけども。いや、今ね、まあ、どういう事業をやるのかはわかんないけれども、例えば、地方で、えー、大学のシリーズン持って、まあ、完全に研究開発してますっていう人たちだったら、じゃあ、そっか、頑張りましょうってことだと思うんですけど、一定程度事業化を今果たしてる会社ですっていうんだったら、僕だったら間違いなく、日本でやるんだったら東京来てくださいねって普通に言うと思うんですよね。でそれぐらいなんか得られるネットワークだとか知見とか全然違うなと思っていて、これはなんかどこまで行っても変わんないと思うんですよ。なんかすごい匹敏な例で恐縮ですけど、例えば恐縮ですけど、例えば就職活動してるときにさ、東京の学生と地方の学生って別に、なんだろうな、いわゆるその、うん、まあ偏差値的な頭の良さっていうものが変わらなかったとしても、そこで得られるなんだろうな、なんか知識だとかなんとかってさ、全然違うわけじゃないうん、いやもう、ま、全く違うなっていうまあまあもう本当残酷な話だけどもうまあ圧倒的に力量差あるじゃないですかっていうのは、うん、多分、うん、東京大学行って就活した人ってみんな感じてると思うんだけどで、うん、結構やっぱりねこれなかなか皆さんおっしゃらないですけどいや地方の、うん、スタートアップとか見てやっぱり圧倒的ななんていうかなんだろうな知識差とかうんうん、目線の工程いや,、まあ、やっぱりなんだろうな、うん、例えば中途半端、まあ、全然そういった不毛地帯だったらなおさらベンチマークするものないからいいのかもしれないけど、うん、これ言葉難しいんですけど、中途半端にそこそこ上場企業とか出てる地域のスタートアップコミュニティとかって、なんかね、めっちゃ、まあ、要は時価総額2桁億円ぐらいの。まあ、スタートアップ経営者が、まあ、上場企業の経営者がね、なんか俺みたいになって頑張れみたいなこと言っててさ、まあ、正直なんかもう、もうまあ、端的に申し上げてめちゃくちゃレベル低いわけですよ。むしろもう、だったらもそんなとこ混ざんない方がいいなっていうぐらい、う
0: んうんうんうん、
1: これはダメだって思うわけです
0: 。まあ、目標今,今ね、時価総額1000億円ですもんね。そう、う
1: んうん。むしろ僕はなんかネガティブ害があると思うんだよね。だ、ま、むしろもっとほんと地方の、本当に不毛地帯の方が、かえって伸びしろあるのかもしれませんよね。そういう意味で言うと。うん。うん。なんか、低い目線に引っ張られてしまう。中途半端な地方。って。まあ、うんうん、地方っていうか、まあ、わかりやすく言うとね、日本の第2、第3の都市ぐらいの規模感あるような地域のコミュニティって、うん。いや、見ていて正直すごく残念だなって思うことはあります。
0: なんか一定で分かんないですけど、経営者としてかは分かんないんですけど、うんあの、東京のスタートアップでもまれて、うんあの、それで地方の課題を解決するためにそっちる企業みたいなのは結構ありかなっていう気もしますけど
1: 。うーん、そうだね。うん、まあ難しい問題ですね。<笑>っていう、もう感想ですけど。
0: <笑>はい、うん。で、次がね、ちょっとこれに関連するんですよね。27、福島でのスタートアップ創出への支援。うんうんえー、福,福島浜通りにおいて、えー、より実際の使用に近い環境でロボット、ドローン、空飛ぶ車等の実証が円滑に行えるように、えー、実証フィールドの整備に取り組む、名指し
1: 。なんかね、この27番と28番だけいきなりなんか、ね、個別具体的な,なんか名前が、名称が出てくるんですけど、<笑>まあちょっとこれもね、なんかな何を目指してるんですかっていうことなのかなと思っていて、アンドを取ろうとするのってよくないと思うんだよね。うんうん、スタートアップ成長となんか地方のなんか発展みたいな両方取ろうとしてっていうのは、でもまあ、うん、まあどうしてもね、福島ってタッチな話題ではあるし、そこに対する何か、うん、まあ、なんだろう、促進施策みたいなものやっていかなきゃいけないっていう、うんまあ背景は分かるんですけど、まあ、それはそれ、これはこれで分けた方がいいんじゃないのという気はしますよね。まあ、なんだけど、今、まあ、一方で、なんかね、特区的にそういった実験の場を作るにおいて、まあ、なんて言うんだろうな、今、そういった、なんて言うんだろうな、利用できる環境が福島だからあるんですっていうのは、なんかわからんでもない気もするし。うんうんうんうん。まあね、本当なんか言うんだったら、中途半端にやるんじゃなくて、もう,もうと、とことんやってほしいですね、だったら
0: 、うん。はい。で、締めの最後、28。2025年、大阪・関西万博でのスタートアップ活用。はい。えー、未来の社会実験場と名打つ2025年大阪・関西万博においてスタートアップ技術の積極的な活用を行う
1: 。はい、やってくださいと。いです
0: はい、<笑>はい、ということで、えー、やっと終わりました
1: 。はい。長かったね、第2の柱,まで2の柱。
0: 長かった。うん。まで終わりました、えーはい。ということで、今回はここまでとしまして、次回第3の柱、その他について見ていこうと思います。<笑>はい。はい、皆さんごきげんよう
2: 。ごきげんよう。